0: Hola, ¿escoitas? ¿Estáse ben na radio? Y este é es o penúltimo programa de 2019. Penúltimo programa do ano Porque aínda nos queda un máis O 31 deste mes Hoxe temos connosco a Rafa E a Jonathan Que participarán na sección da mesa de redacción Son dos coñecidos de CUAC Así que están coman na casa Boas tardes, Rafa, Rafa Jonathan
1: Boas tardes, Miguel, ¿qué tal?
2: Tardes ¿Qué tal? Anos... Videos, que tal? Eh? Boas tardes a ti, a que nos escoitan Perdón? Boas tardes a ti, que nos escoitan
0: Exacto, boas tardes, estamos en directo Son as 8 da tarde Escoitas Quack FM eh, Que tal, Rafa? Como se sinte non ser o director do programa por unha vez?
1: Mm, se hace raro, pero tamén é máis cómodo eh?
0: Si, sí, non? Simplemente se chega, sentaste e... bueno O que faz tú? Non sei, sí, basicamente <risas> Tampouco <risas>
1: Que se vai con malda, eh, Miguel? Si, eh, si,
0: sí, sí, en fin <risas> Eh, como decía, estamos en directo, son as xoito e pouco da tarde Creo que chove, bueno, non, non chovía, pero fai fresco eh, Como temos moita tela que convertá, que cortar, comenzamos xa co sumario de oxe
2: Das se ve na radio.
0: Oxe, comenzaremos con a nosa sección da actualidade que dá encargada de novas variadas eh, na que non nos queda máis remedio que falar de, da cobertura electoral neste caso da feita pola BBC Falaremos de Eurovisión coa xente de scportugal.pt e eh, dos caretos de Podence E que ten que ver os caretos de Podence con Eurovisión? Pois moito, quedade con nós para descubrilo Teremos hoxe xa que está aquí Rafa e Jonathan Unha mesa de reacción e debate Cos que analizaremos eh, Con quen analizaremos entre outras cousas A polémica de Gran Hermano Que aínda a día de hoxe continúa. tamén, se nos dá tempo, escoitaredes un pequeno avance do que estamos preparando para o especial de Tase Ben na Radio do 31 de decembro, un especial de fin de ano. E De momento, isto todo así que xa se sen máis, comezamos este programa número 4 de Tase Ben na Radio. Recorda que pode seguir eh, pode nos seguir nas redes sociais en Twitter, Facebook e Instagram e comentar usando o hashtag #TBNR4. Eh, si es de podcast estamos en todas las plataformas así que ya estás tardando en seguirnos
2: da se ve na radio.
0: traballadores da BBC teñen medo do risco de desconfianza pública despois da cobertura ele electoral, segundo informa o The Guardian. O director xeral da BBC expresou a súa esa esperación con, segundo él, teorías da conspiración sobre a cobertura das noticias electorais da emisora embora algúns dos seus jornalistas teman en privado que os erros de durante a campaña electoral poidan ter atingido a confianza que o público ten na corporación. Tony Hall enviou un e e la equipa na sexta feira pasada para agradecerlles o seu traballo na cobertura electoral da BBC cobertura que sofreu un intenso escrutinio online Isto sumouse as críticas que recibiu tamén a Canle Pública Británica por borrar unha peza informativa dunha peza informativa as garrañadas da audiencia durante unha intervención de Boris Johnson no Question Time Reporteiros tamén da BBC repetindo acríticamente as mensaxes dos stories ou o silenciamento que se lle deu a negativa do primeiro ministro de participar nunha entrevista unha unha con Andrew Neil. A pesar diso ainda existen preocupacións nas redaccións da Corporación de que esa campaña electoral foi un desafío difícil para unha emisora que busca precisión de The Guardian. Máis de 30 xornalistas da BBC conversaran co Guardian sobre a cobertura da Canle nos últimos días de campaña. É unha das entrevistas que desde unhas entrevistas que van que se fixeron con eh, presentadores senior e productores de nivel medio e contratacións recentes. Case todos que falaron anónimamente para dar as suas opinións, eh, acreditaban fortemente no propósito en na importancia da BBC como unha forza unificadora de noticias obxetivas nun país dividido máis moitas levarán dúbidas sobre, levantaran dúbidas sobre como a produción eh, na corporación pode soportar ese nivel de escrutinio. Unha queixa común era o risco de ficar paralisados a, eh polo sentimento de que cada peza de televisión, pois está ou radio, está a ser eh, examinada en detalle no Twitter baixo acusación de imparcialidade. Os traballadores máis bellos reseitaron as críticas online sobre a cobertura e os máis novos alertaron da repetida e persistente preocupación sobre os tweets publicados por xornalistas senios da BBC que realmente alcanzan millóns de persoas sen pasar antes polos editores. Un xornalista mesmo afirmou que os tweets deben ter o mesmo rigor que, cual, que calquer outra peza online. Outro traballador envolvido na produción política de emisora durante a elección dixo que ten orgullo dos programas que fixeron, mas sinto que fomos perxudicados a cada momento por erros constantes por parte dos presentadores e editores senior. Detecto unha mentalidade enfermiza de nós contra eles, unha falta de vontade de pedir desculpas, cando a BBC erra eh, un terror xenuino de perturbar o goberno en particular. Almodena Ariza eh, renuncia a ser directora de informativos de TVE. Ariza fora nomeada nova directora de informativos de TVE, máis a xornalista renunciou onte luns despois de coñeceren seus datos da consulta non vinculante aos traballadores da redacción. Só 308 votaron a favor do seu nomeamento e 111 en contra dun total de 3.000 persoas. Almodena Ariza di non comunicado que a súa candidatura foi aprobada por unha maioría que non considera suficiente. A xornalista voltará ao seu traballo de correspondente desde París. Os Golden Globes viran as costas Para a Xogo de Tronos Na súa última oportunidade Informa Blooper Big Little Eyes podría revalidar o título de 2019 No 5 de Xaneiro Durante a entrega da 7ª edición Dos Globos de Ouro Os brillantes trofeos da Asociación Da eh, Prensa Estranxeira de Hollywood A adaptación Feita pola HBO Do traballo homónimo de Liam Moriarty Foi eh, nomeada ao lado de The Crown Killing Eve e eh, The Morning Show e eh, a Subsection da HBO tamén. Así, a plataforma americana ten tres posibilidades de obter o, pre eh, o premio de cinco nominacións e 20 no total das eh, categorías. Chama atención a pouca presencia que ten Game of Thrones eh, entre os seleccionados Unha das grandes vencedoras na pasada edición do semi Soamente o actor británico Keith Harrington podría conseguir o seu primeiro globo Polo seu traballo como Jon Snow Na serie máis premadía da historia Ademais diso os seguidores de Euphoria Que son, que se contan por millóns en todo o mundo Pois quedarán eh, coas gañas de ver as súas estrelas No patio de botacas de Beverly Hilton Hotel eh, Tampouco haberá representación española A pesar da, do enorme éxito da Casa de Papel, considerada a máis seguida de Netflix.
2: xíguenos en Facebook e Twitter.
0: Pois seguimos en Taseven na radio. E antes de seguir ca nosa sección vou saudar outra vez aos nosos convidados, Jonathan e Rafa. Que Rafa, por cierto ti creo que tiñas... Eh, que creo que deberías anunciar unha cousa. Porque fixetes unha entrevista con un grande,
1: con grande de España y de Galicia.
0: <risa> Contanos.
1: Eh, bueno, pues eh, bueno, hace ya un tiempo entrevistamos a Carlos Blanco, pero no fue hasta 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 el, este sábado que lo emitimos eh, en Cuac, ese ese programa que lo tendréis ya subido ahora en YouTube. Y muy contento, la verdad, eh. Sabrá es que Carlos ya lo hemos entrevistado una vez, había estado ya una vez en en Cuac con nosotros. Y muy contento otra vez con él, la verdad es que es un cachondo y que da muchísimo juego Y la verdad es que es una, una gozada entrevistarlo
0: uh -huh. Tienes que invitarlo de nuevo al programa Bueno, contanos porque, <risa> a ver, para que no nos saiba Rafa, <risa> tengo un programa, os sábados a una hora maravillosa Rafa, <risa> as tres, ¿eh, no? Sí,
1: de tres a cuatro, sí
0: De tres a cuatro, os sábados en Cuac, ¿de qué va el programa?
1: Pues el programa es La Regadera Y es un programa de, de entretenimiento, de vez en cuando. Es que cambia mucho de nosotros el programa, pero son programas que hacemos entrevistas, hacemos secciones, pero todo un poco enfocado, digamos, al entretenimiento y al pasárselo un poco bien, un poco de, de cachondeo entre, entre nosotros y, y sin más. Y de vez en cuando intentamos traer la gente a la cultura, a la gente de eso, pero digamos que el, el objetivo del programa es primero pasárnoslo nosotros bien uh -huh. e intentar que el que nos escuche pues que se lo pase bien con nosotros, claro.
0: Moitas veces conseguídelo Moitas
1: gracias Miguel Es que, es que tenos moi buen técnico de sonido eh? eh,
0: Quen será? Eh, bueno, pues, eh, comenzamos xa comentando una, un par de notas eh, da, da televisión estatal que teño aquí Non sei sé si se vistes este programa Got Talent España este sábado Que foi noticia porque un concursante entrou en colapso diante do asombro do xurado Leogos. O galego padre Pedro Volta tivo que ser atendido polos servizos médicos E confesou que nunca voltará a facer escapa, escapa, escapismo O ilusionista Pedro Volta evitou a morte dúas veces A primeira foi hai un ano Durante unha performance na rúa Que na que se mantivo en cardio en parada cardiorrespiratoria por 4 minutos. A segunda foi esta noite do sábado pasado, durante o seu número de escapismo na semifinal de Got Talent España, Telecinco, que deixou a toda xente do que estaba no Teatro Nuevo Alcalá, que é onde se fa este programa, co alma en vilo. Todo iba ben, e o mago presentouse con unha camisa de forza nun recipiente de vidrio cheo de auga, Pero cando tirou a roupa dentro do recipiente, claro pois As forzas comenzaron a fallarlle e No momento de abrir a fechadura Pois, bueno, non foi capaz e Incluso pois, a cantante Durne decidiu deixar de mirar para o palco Paz Padilla parecía que estaba rezando Moitas das críticas que recibiu este programa nas redes sociais Foi precisamente porque a xente pregúntase Como é que Telecinco pode emitir este tipo de cousas Que vos parece?
1: Justo estaba pensando yo eso sea, Estaba pensando esto, paso O, o digamos, en el, mentre lo grababan claro, si si bueno, Se emitió despues no Pasou, pasou claro, claro.
2: Das cousas que non debería emitir Telecinco Xa non habería canal Se empezamos a quitarlas <risa> sí. Eso é o primeiro sí. Pero a verdade é que Debido a que hai certa edición do programa Despois de, de grabalo Porque iso non era en directo sí. entón no,
0: no Non era en directo Por eso
2: é eh, o que digo Non era un programa en directo Entón... Eh, Por que eh, ese negrismo de ensinar cousas que... Se a mesma xente que estaba lixa o estaba pasando mal, obviamente o a persoa que o sufreu máis foi o concursante, por que promoverlo na televisión?
1: Les hm. te, te explico yo, por que da audiencia. <risas> Sí. Ni, ni ni ben, Home, ¿no? Pero,
0: eh, a ver, eu vim o vídeo eh, A ver Non lo verías eh, pol morbo, claro mm, Non, pero quero decir vim o vídeo porque mm, A ver eh, eh, Para preparar a noticia pois pues, eh, Tiven que ver o, o vídeo eh, A verdade que é unha cousa bastante Bastante Difícil de ver, bastante chocante Desagradable
2: Pois, <risas> sí, sí, claro. pues, a verdade Na miña opinión É eh, eh, Mas non, non sendo únicamente polo, polo mal momento e pola saúde do, do concursante en sí, senón tamén porque é eh, un fracaso da, da televisión que supostamente está aí para ensinar espectáculo. E eh, eh, ese fracaso espectáculo, como é o caso, pois non é unha cousa que, que unha persoa deba, deba ensinar.
1: Sí, yo, sí, estoy de acordo, o sabes, que esa parte no saído bien. Bueno, pero pues no pasa nada, se ayuda a ese chico que lle pasado eso, se quita esa parte del programa y y ya está. ¿no? O agora
2: sea, ben ta... estas cousas pasan, el supoño que que, que sabería do Dos impedimentos e dos, e dos contras Que teria facer este, este show En particular mm -hmm. eh, Por iso penso que A decisión que tomou de non volverlo a facer Pois estaba entomada
1: está está acertado, sí, verdad A es que... verdade é
2: que asaude o primeiro
1: E o... además é si a segunda vez que le pasa sí. eh, A la tercera
2: <risas> Iso de todo polo espectáculo a Ten certo límite A vida humana mm -hmm. Por exemplo pode ser ben un deles Pero... A verdade é que non, na miña opinión eh, non lle fai ningún favor nin a persoa, nin ao propio programa ensinar eh, contenido tan gore como pode ser unha persona afogándose A verdade é que mesmo en directo é eh, 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 ver que a xente o está pasando mal só que a xente que estaba presente nese día da grabación eh, xa tería que ser suficiente para, para dicir que no vamos a emitir esto.
3: Uh -huh.
1: Sí, porque claro, si es indirecto, las cosas buenas el cosas del directo que pasa pero claro, si luego tú lo editas para poner bien bien como está el tío que casi muere... Mm. Eh, bueno, um...
0: a ver é eh, un pouco querer xugar como orbo creo eu e <risa> querer facer sí, sí. negocio conha cousa que a ver que o señor mm, eh, eh, o debería estar pasando en ese momento bastante mal e ao final tele5 Po pues, está ganando pasta con estas cousas Bueno para empezar a min tal en España se non me gusta nada parece un programa que sempre ten o mesmo tipo de actuacións no. e cando meten este tipo de cousas pois pues, desagradan o sea, cáusaame incluso Mais Máis eh, rexeitamento o sea, min non me gusta.
2: A, a verdade non sei que pasa a España con estes programas que exportamos. Salva a sección dun programa que creo que vamos falar de, despois de Gran Hermano Pois despois eh, eh, well, A verdade é que todos estes programas que funcionan en outros países, sobre todo escoitas tudo do, do Brit Goktal, mm. do Reino Unido eh, e do American Goktal eh, eh, ali funcionan todo. aí funcionan depois. Funciona Got Talent Funciona X Factor Y eh, eh, llegan esos programas a España Y eh, ah. no sé qué fan con eles,
0: que, que Adáptanos eh, demasiado creo, Exactamente creo, creo. Adáptanos demasiado Otra cosa, pasamos a otro tema Viva la vida, detalla un programa de Telecinco, Rafa, <risa> detalla como desmembrar un corpo e non deixar nin rastro en directo, segundo lemos en el Confidencial. A presentadora do programa saúda aos tertulianos e a Leopoldo Monasterio, presidente da Sociedade Española de Sequiatría Forense, invitado para tratar este asunto. Emma dirixese primeiro aos espectadores e despois a Leopoldo. Y da sensación de que es fácil descuartizar un cuerpo. No sé si es un arrebato, un impulso o qué perfil psicológico tiene el supuesto asesino, que es en este caso acaba haciendo esto. ¿Qué está pasando? Preguntase Emma. Entonces... Responde eh, o invitado Me han preguntado sus compañeros Di Leopoldo Monasterio Si es complicado descuartizar un cadáver Yo tengo una experiencia en el ámbito de las autopsias Además, he consultado con colegas míos Que están cada día en la sala de autóxias En realidad, con una sierra manual De estas que te venden en la ferretería y con un poco de paciencia Puntos suspensivos Son as palabras do experto Antes de ser interrumpido polos tertulianos Enma Faino Escalar eh, sí, eh, Pide yo al experto que siga Con tan que sigas con su explicación No, no, que continúe, dice Emma Leopoldo sigue en ton detallando Cómo descuartizar un cuerpo humano Hay que hacerlo en un lavadero Porque se evacúa mucha sangre O en la bañera En ocasiones se ha hecho con una bolsa de plástico grande De un contenedor de basura Dale como era de esperar algunos espectadores mostramos el asombro en las redes sociales o ver como un programa de televisión en horario de tarde con protección máxima mostraba eh, en directo en horario de tarde como decía cómo llevar a cabo esta práctica con todo tipo de detalles Eu quedé asombrado lendo estas cosas
1: <risa> a culpa si hay culpa del señor no es eh? si lo preguntamos que lo explica
0: ¿no? Hombre, sí pero
2: ay, a ver No, non, é por nada, pero hasta no CSI todo pinta moi ben cando unha persoa van aí a, a tratala en Telecinco fai non sempre o máis gore posible. Mm. O sea, nin ni son especialistas neso e van directamente, non sei porque non inverten en películas de terror, porque ao final o terror, terror psicolóxico deste de, de que os seres humanos ao final somos o peor e xa non fai falta os espíritos nin nada para aterrorizar alguén. Pois Telecinco Es que o sea, no vases de net. Yo creo que
0: debería haber un límite de todas formas, eh.
1: Siempre sí, aparte eso no qué? puede ser, puede llegar a ser es poricia tú, pues, a, ser, a ser un horario de protección. Eh, no sé qué límites hay, como para
0: no… Eh, eh,
2: no a ver, yo pienso vinca... que el
0: sentido común y que hacía una persona detrás… Parece que ah. no había nadie os mandos en ese programa, ¿no? Que no había ninguém os mandos sí, dirigiendo sí. este programa para que conten estas cosas.
2: Luego dicen que los asesinatos venían por culpa de los videoxogos, e eh, eh, no, eh, por Telecinco. Es eh, que yo aprendí en Telecinco es como facilista… Es una moda, descuartizar, eh... descuartizar,
0: descuartizar cuerpo. O sea, o había más… Juegan mal, en
1: GTA ¿sí? y después, claro, cogen la bañera y… Exacto. En fin…
0: Pois facemos un pequeno paronciño, eh, continuamos no noso programa, ou xe eh, a continuación falaremos coa xente eh, de Portugal, da scportugal.pt, eh, falaremos de Eurovisión. Así que non vos vaiades, xa sabes, isto é CoacFM.
4: CoacFM <risa> But I know it helps you take the edge off the day We get a trip before it's closing time The one on High Street with the blinking sun All of these memories feel poignant But I won't be there to see the snow melt away Oh Yeah, I've been gone on business I gotta make some money I really feel the distance And I quite miss home And I miss you telling me To leave my shoes at the door Cause you just swept the floor And the dirt drives you crazy Yeah, I quite miss home Cause it feels like poetry When the rain falls down on the window while you're in my arms and we're watching the TV your yeah, acquaintance is home Yourqua yeah, home I smell you cooking from the living room And then I tell you that I love your food I know it doesn't come easy But you know it reminds me where I'm from. I'm in another sea I got nobody with me And it just really hit me That a quite miss home And I miss you telling me To leave my shoes at the door Cause you just swept the floor And the dirt drives you crazy Yeah, I quite miss home And the rain falls down on the window While you're in my arms and we're watching the TV Yeah, Quayment's home Yeah, Quayment's home Crave home
2: Isto é xa se na radio síguenos en Facebook e Twitter
0: Pois pues seguimos falando con Rafa e Jonathan que xa que viñeron pois... Pues... <ríe> Que nos den a súa opinión sobre cousas que pasan na televisión Ose, vamos, eh, continuamos tratando un tema bastante peliagudo Que eh, durante xa tres semanas Pois, le va dando bastante que falar que é o tema de Gran Hermano e esta, este abuso sexual bueno, suposto abuso sexual que agora mesmo está sendo objeto de, de suizo eh, suizo nos holgados porque Mediaset eh, cancela Gran Hermano Duo polo caso Carlota é adiantas superviventes. Mediaset España encontrou a maneira de sortear a, historia, a histórica eh, fuga de anunciantes de Gran Hermano VIP tras o caso Carlota, eh, que amenazaba con eh, amenazaba a produción da nova edición de Gran Hermano Duo. Entre as opcións que tiñan que se tiñan contemplado encontrábase pois pues, a posibilidade de, de cambiarlle o nome ou formato ou rescatar outro reality exitoso do pasado como Correlados. Con todo, segundo avanza a Avanza Vanguardia, a Vanguardia, o grupo de comunicación decidiu cancelar temporalmente o reality de Zeppelin Eh, cuya produ producción xa eh, tiñan en marcha e no seu lugar pois pues, adiantarán a estrella de superviventes ao mes de febreiro. Para este cambio de cromos, como din en la vanguardia, non obstante, eh, Mediaset España tivo que negociar coa súa matriz italiana xa que a versión daquel país de superviventes eh, levase a cabo antes da española. Eh, desta forma, a versión española comenzará a finais de febreiro e a italiana emitirase xusto despois. De feito, a productora do reality Bulldog TV a está avisando aos traballadores para que, eh, de que se terán que incorporar de inmediato no obstante para cubrir a ausencia de realities na grella de tele5 que nútere bastante viso. 4 e 4. O grupo emitirá en ambas canles La Isla de las Tentaciones O reality producido por Cuarzo E presentado por Mónica Naranjo Que recorda a confianza ciega En La Isla de las Tentaciones As parellas de participantes Terán que convivir por separado Ainda que acompañados por un grupo de solteiros En busca de amor Sometendo deste de modo A súa relación a unha proba definitiva Na liña de confianza ciega Este reality show do catálogo de ITV Studios A productora de Pasapalabra Acumula 50 temporadas producidas en desaúdo territorios de Europa e América e Oceanía. Bueno, comenzamos polo caso de Mediaset, que vos parece este boicot, esta fuga de anunciantes que está tendo este reality de Telecinco con motivo do do, do caso Carlota, como dín en, en La Vanguardia.
1: Pues, a ver, en este caso, muy bien por los anunciantes, que no suele ser habitual, porque yo, para mí, yo siempre asocio, digamos, el tema anunciantes, el tema publicidad, a un poco, eh, que cuidado por dónde vas a ir, sobre todo políticamente, o ciertas medidas, que a ver dónde vas, porque si me puedes perjudicar de alguna manera, uh -huh. te quito el anuncio. Pero en este caso, yo lo aplaudo, porque me parece muy positivo, que ante un caso de esto es tan grave y tan, tan fastidiado que decidieran decir oye eh, si vais por aquí os quitamos el patrocinio y digamos de una manera han obligado a, a Telecinco a, a, a quitar el programa básicamente que también por otro lado dices o sea como tienen que ser los, los anunciantes los que digan que no ya debería ser propio Telecinco yo creo el que debería haber dado el paso y haberlo cancelado directamente uh
0: -huh. a ver Eu estou a favor deste boicot, pero tamén é verdade que eh, os anunciantes apoian outros programas e outros realities de, de Telecinco que, se, que, que falan deste tema, que falan deste asunto, Eh, bueno, a ver, un pouco hipócrita a veces tamén é, eh? pero a min parece ben que os anunciantes eh, tamén é unha forma de ver o poder que, ten, que teñen os anunciantes e as marcas, non? Que poden incluso eh posfacer pues que un programa como Gran Hermano, que lle dá moitísima audiencia a Telecinco, pois teña que ser casi non cancelado. Eh, MediaSet non casi non utilizou esa palabra, pero si sí, de eh, Na realidade é casi cancelado, non?
2: Stand by, Stand -by. Ali Porque é demais xa do bo para, para ser verdade A verdade é que Eu creo que é unha cuestión de coste de oportunidade Un concepto económico de eh, Vale, non invirto neste programa E canto perdería se sigo invirtendo neste programa uh -huh. Creo que a longo plazo A verdade é que, que Os anunciantes saen engañando, porque vamos a, a ser realistas, están moi preocupados eh, por lo que está pasando con este programa, pero pola mala reputación que está vivindo o programa. Eh, claro, claro, a ver. Pero, ollo, a mala reputación non a dan os índices da audiencia, me refiro, porque creo que precisamente na edición deste de programa que se estaba dando agora... Eh, precisamente na semana que saiu todo isto luz De que se tapou parte do programa o abuso A agresión sexual que sufriu a, a concorsante Pois a verdade é que, se non me equivoco Foi o programa con maior audiencia de toda a tempada Si, sí, si, sí,
0: eso é certo O sea que durante toda esta semana que se produziu esta polémica Incluso Gran Hermano pois pues foi eh, líder da audiencia O sea que a audiencia parece que, non sei
2: Dou a entender que os anunciantes deben facer un estudo de mercado Que a xente que consume gran hermano non é son os seus... No, os...
0: pero tamén entendo que a nivel imaxe...
1: Claro, eu mm. creo que vai por aí Que non... O sea, por mucho que ese día te vea mucha gente mm. La mala imagen a tu marca Que dade, que sabes, eu que sei, cualquier marca, lo que queráis Sale aí, en ese, ese día eh, Como lucrándose alguna manera de eso mm. Te hace quedar tan mal que dices, non vale a pena
2: Pero bueno, é eh, que despois facemos o mismo O que comentaba... Eh, Miguel antes, a verdade eh, por que estás noutros programas que se dedican por exemplo a, a falar do que pasa no Gran Hermano mm. o, ou seja, é eh, eh, un pouco de sentido <risas> como este é eh, ¿no? eh, eh, no eh, como tirar da manta ata que a manta chegue, entón, eh, aquí xa non me ven quedo má aquí mm. pero bueno, a verdade é que um, hai que apoiar o que fixeron a
0: iniciativa está ben, agora tamén é certo que será por realities en Telecinco porque son todos casi iguais, decir, non sacan Gran Hermano, pero sacan Supervivientes que basicamente é o mesmo só que cambian de en isla, digamos de que exactamente, então eh, só é cambiar os nombres e darlle, bueno, pois pues, outra opción aos anunciantes para que se sintan máis cómodos, pero eu penso que o problema vai seguir aí.
2: Que de feito Fixadevos como funciona que, se non os disteis conta, eh, nos últimos gran hermanos, e eh, nos últimos superviventes e eh, todo isto, xa se so escollen famosos, porque antes había gran hermanos. E que gran hermano era un experimento sociolóxico, chamémolo así, cando, cando Milá gobernaba, como digo eu. Eh, eh, a gracia era ver xente que ninguén coñecía eh, estar ali, pero nos últimos eran sempre xente famosa.
1: Pero eso es distinto, non está, Gran Hermano eh, Gran Hermano
0: VIP
2: eh, Eu bueno, creo A
0: diferencia en famo, entre Famoseo e Anónimos claro. Que, an, o, o, bueno, perdón hmm. eh, A versión Anónima, Gran Hermano eh, O xa sea, Telecinco xa hai tempo que non a leva emitindo Precisamente desde hmm. o 2017 Cando correu este incidente eh, Pois pues non non continuaron emitindo este Tambén polos malos datos da audiencia Non, non digo que fose por isto Que tamén ten delito Pero está claro que Telecinco eh, O que lle interesa pois son É a pasta Porque se non fose porque selles se van Os anunciantes non terían feito nada queda...
2: Pensado desta maneira eh, A verdade é que é moi interesante Que vayan famosos en vez de xente que non se coñeza Porque a realidade é que se pasan sucesos deste tipo no. Os famosos terían máis que perder Que as persoas que fueran descoñecidas Chamémoslo así Porque, al fin e al cabo, eles teñen unha carreira que manter no mundo do espectáculo ou do que sexa. E a verdade é que, imagínate que isto ocorrera, por exemplo, con un famoso eh, 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 todo isto bate en as costas. Sí,
1: sí, sí, aí su carreira se pudiera. Sí,
0: efectivamente. Bueno, estaremos atentos ao que pasa en Telecinco, eh, como levan isto. Eh, veremos tamén eh, a resposta dos anunciantes estas movimentos de, de tele5 sobre todo tamén se a audiencia continúa respaldando o formato agora continuamos face un unha pequena pausa e eh, continuamos en tase ben na radio aquí en coaque fM <risa>
5: För att försona världens brott och synder För oss en smärta led. Och koppet stråle går igenom världen Och
0: Dize, seguimos en táse ben na radio, eh táse ben na radio en calquera FM, por suposto. Eh, saudamos xa a Nuno de scportugal.pt que temos o teléfono. Boa tarde, Nuno.
6: Boa tarde, hola a todos.
0: Ola, boa tarde. Eh, os chamamos a Nuno porque estamos eh, eh, terminando este 2000 Eh, 19 queremos falar con el pois de todas as cousas que pasaron este 2019 e outras cousas que están organizando na súa pasina web eh, como é por exemplo este pequeno concurso que levades a cabo nun que se chama a escolla e súa polo sétimo ano consecutivo o c deu a oportunidade aos seus leitores eh, leitoras dele ser o candidato ideal para representar a Portugal no festival de eurovisión. Eh, Nuno, eh, quem seria, neste caso, a vencedora?
6: Este ano, eh, pela primeira vez, tivemos a Joana Alegre, uma, uma cantora. Ela já tem uma carreira na, na música em Portugal, mas agora voltou a estar em destaque porque entrou na, na atual temporada do, do Tavóis Portugal uhum, pois, e conseguiu ser escolhida a escolhida.
0: Pois, eh, antes de continuar falando de Joana Alegre, vamos, escutar, vamos escutar como canta.
5: High in the halls of the king's hill are gone mm. Jenny would dance with her ghosts oh. The ones she had lost and the ones she had found and the ones The been gone for so very long She names. Estou a ouvir um álbum.
0: Esta que estamos escritando de fondo é Joana Alegre. É Nuno, conta-nos un pouquinho máis de Joana Alegre. Quem é? De onde é?
6: Pronto, é assim, como tinha dito anteriormente, a Joana já á na música há vários anos, apesar de ainda não ter assim, uma grande carreira junto ao público, já tem alguns álbuns lançados, Tem também algumas parcerias. E agora volto a tentar o seu lugar na música através do, do Tavói. Está nas galas ao vivo, que, que vão começar no, no próximo domingo. E é apontada como uma das favoritas mesmo à vitória. Uhum. Também de realçar que a Joana Alegre é, é filha do Manuel Alegre, que é um dos políticos mais conhecidos em Portugal. Um dos históricos do Partido Socialista em Portugal. E que já foi inclusive candidata a Presidenta da República.
0: Madre mía. Filha de um político. Sim. Sí. Mira, eh Diogo Pizarra, que tamén é outro é o, o digamos finalista, non? Porque foi o que quedou en segundo lugar.
6: Si sí, lugar.
0: Parece que os fans portugueses aínda seguen querendo ver a Diogo Pizarra representar a Portugal. Por lo menos os vosos leitores sí.
6: Não, acho que a esperança ainda não ainda não morreu Como todos sabem, o Diogo Pissarra foi o grande cantor do momento Que voltou ao Festival da Canção Como disse na outra vez, o Festival da Canção ainda não consegue Ter os cantores do momento no Festival E o Diogo Pissarra participou E depois houve uma grande polémica por um suposto plágio da canção uhum. E o Diogo, que era o grande favorito à vitória, acabou por retirar a, a canção Mas ainda continua a esperança com o Diogo, mais ano menos ano, volta ao Festival da Canção
0: Vamos recordar quem é Diogo Pizarra, por si os nossos ouvintes non, non saben quem é. Tu uh para
5: -huh. o amor que tu nem tristeza que passe Tu olhas para
0: tudo Como crees que se tomou o Diogo Pizarra toda esta polémica que eu, o Nuno, o ano passado? Foi o um ano passado? Uh, não,
6: que, sim, sim, foi em 2018. Hum. Acho que mesmo assim, o Diogo Pizarra já mostrou que é um dos melhores cantores e melhores compositores e até mesmo um dos melhores produtores que já tivemos em, em Portugal. Acho que ele passou muito ao lado da polémica. Apesar da polémica, não afetou em nada a carreira eu Agora além da carreira em Portugal Também já tem uma grande carreira como produtor em Espanha Ele tem trabalhado atualmente com o António José Um cantor também do momento em Espanha E também tem algumas parcerias Com alguns cantores também Bastante conhecidos no mercado espanhol
0: uhum. Por certo, que Diogo Pizarra creo que produciu o disco de, ou algunha canción de Isabela, unha das eh, cantoras galegas que participou en Operación Triunfo, non?
6: O triunfo, exactamente. Foi o compositor de unha das canções e foi o produtor do disco todo. Inclusive, hum. ela gravou o disco entre Galiza e, e Lisboa.
0: E Lisboa. E eu creo que non se nota nas cancións tamén, o tipo de música que, que fixo Isabela. Muy, un que disco moi valorado, é. por certo, entre as críticas moi ben recibidas. É... Eh, crees ti que as, estas acusacións de, de plágio eran certas? Quero dizer, tiñan eh, razón a xente que os acusaban de, de plágio?
6: É, si, sí, eu aí tenho dar unha dupla resposta, porque, eh, por un um lado, non acredito que seja plágio impresional, digamos assim, porque o Diogo é, atualmente, un um dos melhores cantores que temos, uma carreira continua a crescer e ele jamais iría arriscar fazer un um plágio. Mas, por outro lado, se ouvirmos uma canção e a seguir a outra, vamos ver que elas não são parecidas, elas são praticamente a mesma. Eu, o Diogo, na altura, depois deu uma, uma grande entrevista, onde diz que nunca ouviu aquela música, e que a música é composta apenas por quatro acordes ou ter acontecido, não sei, alguma memória, vagamente, e ele ter feito a música a partir daí, sem intenção de plágio, mas uma coisa é certa, as canções são praticamente iguais. E na altura... Ele, antes de anunciar a retirada, até isso passou de um rumor, não nunca foi confirmado, mas diz que a RTP procurou junto da, da EBU, que é a organizadora do Festival da Eurovisão, e perguntou se a canção do Diogo ganhasse o Festival da Canção se estava autorizada para participar no Festival da Eurovisão, porque o Festival da, da Eurovisão não permite canções que sejam anteriores a 1 de setembro do ano anterior. Uhum. E o Diogo acabou por retirar a canção, se calhar, ou alguém lá de cima que disse que a canção não poderia participar no festival hum. da Eurovisão e o Diogo acabou por retirar.
0: Mas também foi decisão sua, não? Porque realmente o Festival da Canção da Canção não, não o abrigou em nenhum momento, ou pelo menos que nós ívamos.
6: É, é que ele nunca tomou qualquer posição pública. O único a única a única declaração pública que houve sobre essa polêmica, oficial mesmo do Diogo Pissarra, nem a RTP, nem a BU, ninguém tomou uma posição pública sobre o sobre o assunto. Eh, uh, também alguns compositores ou alguns maestros que vieram sair em defesa do do Diogo Pissarra, mas a nível da RTP nunca nunca veio tomar a posição do género pôs obrigado a desistir ou não cumprias as regras, nunca foi tomada nenhuma nenhuma posição.
0: Uhum. Cresti que Alguma vez, volveremos a ver a Diogo Pizarra no Festival da Canção? da canção
6: É assim, eu gostava, a, a todos os níveis. Acho que o, até era muito bom para o Festival da Canção ter o Diogo Pizarra, porque mostrava que, e até mesmo essa polémica com o Diogo por um lado também foi boa, porque além da polémica toda que houve em torno do Diogo, essa polémica não queimou a carreira dele, ele continua com a carreira, apesar de tudo o que aconteceu no, no Festival. isso também é bom, porque alguns artistas têm algum receio de participar no Festival, com medo de manchar um pouco a sua a sua carreira. Mas assim, acho que nos próximos anos o Diogo não vai querer mesmo ouvir falar do festival da canção.
0: Quedou um pouco <risos> com mal sabor da boca, não? Como decimos aqui.
6: Ah, pois, assim, um bocadinho. <risos>
0: Eh, temos aquí a Jonathan óse, un compañero que está no estudio que tamén quere facer unha pregunta, adiante Jonathan
2: hola Nuno, como estás? sou Jonathan vou tentar facer a pregunta en portugués Perdóase <risas> si non falo perfectamente uh, eh, mira, é eh, unha pregunta creio que interesante eh, deste concurso que facedes uh, uh, vos presentes uh, Nos últimos sete anos, quantas vezes é que o vosso público acertou, acertar o candidato que ele, depois foi o vencedor da do Ofentival da Canjão?
6: Olha, nesse aí temos um problema, é que ainda nunca conseguimos acertar no vencedor. Mas já tivemos, foi, alguns cantores, por exemplo, o Diogo Pissarra, venceu a nossa edição 2017 eu venci a edição do Escolhe a é Sua em 2017 e veio participar no Festival da Canção problema em 2018.
0: O problema foi que eu não, que por este drama, pois não não pude chegar a, a participar em Eurovisão. que por certo, ti crês que teria, assim, ti que teria ganhado.
6: Eh, eu ganho eu ganhava o Festival da Canção, claramente o Festival da Canção. Agora o Festival da Eurovisão... Uh,
0: o, o, não, eu refiro-me. uma certa dúvida. Sim, eu refiro, a... sí, eu refiro Acho... ao Festival da Canção. Se crees que teria ganhado,
6: Aí ah, sí, sim, sem dúbida.
0: Hum.
6: Non me é viable outra hipótese ser o Diogo Pisarra.
0: <risos> Moi ben. Pois vamos eh, cambiar de tema. Falaremos contigo máis adiante sobre eh, sobre sobre o festival de Cansão cando eh, por fin poidamos escoitar as as músicas. Eh, uh -huh. pero estes eh, últimos días tamén Portugal foi noticia porque os Caretos de Podense, eh non sei se o disen uh -huh. ben, eh, son patrimonio cultural inmaterial de da humanidade de, da UNESCO. Eh, máis un elemento pois pues, por tanto portugués na lista do patrimonio, como din en scportugal.pt. Eh, e ademais pois, eh, ademais de ser unhas máscaras do Entru do Norte de Portugal, tamén teñen unha relación con Eurovisión. Conta-nos.
6: Sim, porque, para já, o, em 2006, o Festival da Canção, un um dos grupos que participou, os Maria Folia, atuaram mesmo mascarados totalmente do, dos caretes de Podem. E agora, máis máis recentemente, em 2018, o, os Poços de os... Os vídeos que a Canta dela para o Sonus Valeró Visão, no caso de edição realizada em Lisboa, foram gravados em vários pontos do país a mostrar un pouco da cultura, do património de Portugal. E o candidato da República Checa veio gravar na altura do carnaval e gravou inclusive o cartón postal em Podence no desfile de carnaval do dos Caretos.
0: Uhum. Eh, também eh do Festival da Canção também acho que que também aparecían estes Caretos, não?
6: Sim, 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 em 2006, o Maria Folia, com a canção, acho que era bem mais além, era a canção, até foi assim uma das que, era das mais escutadas para ir Festival da Eurovisão, acho que acabou em 5º lugar no Festival da, da Canção, subiram mesmo ao palco os fatos de careto, só faltavam aos chocalhos, conhecidos na parte de trás dos fatos, só faltavam mesmo os chocalhos, mas o fato era totalmente o fato de careto de, de poderes.
0: Eh, tamén agora tedes outra sondaxe no vosso site, eh da mellor canción da década, canción da década do Festival da Canción. Cal é para ti a mellor eh canción da década do Festival da Canción?
6: Eh, si isto a pesar de non non querer tomar asim partidos, achas cal unha canción que por todas as razóns e va algo merece ser a melhor <risos> canción da, da tio, década? Sí, dio que o Amar pelos, Amar dois, pelos do, dois, do Salvador claro. Sobral. Muito Acho bem. que não vai haver dúvida, mas por um lado nós também quisemos fazer essa iniciativa de um certo ponto também recordar todas as canções que participaram no, no Festival da Canção nesses anos, porque foram mais de 100 canções que participaram no festival. Algumas, eu admito, quando estava a fazer os vídeos ou mesmo a fazer os inquéritos para abrir a votação já não me lembrava de certas, de certas canções. E tem também muito interessante porque estamos também a procurar saber onde é que andam esses cantores, o que é que eles fizeram da música depois do, do Festival da Canção, o que é que o Festival da Canção melhorou ou piorou as suas carreiras uhum. e tem sido assim um projeto interessante que lançámos agora há, há pouco tempo e vai até dia 31 de dezembro deste ano. Sim
0: no pois do scportugal.pt Moito obrigado por atender a nosa chamada. Obrigado. Outro nós. día, a ver se podemos falar máis máis tempo, que sempre é moi interesante eu. todo o que nos contas. Eh, okay. Muito
6: obrigado pelo convite.
0: Nada, quero aproveitar para desexarche a ti e a toda a equipa eh, unhas moi boas festas.
6: Igualmente tamén para <ríe> Un abrazo. Abrazo, abrazo.
0: Bueno, pois pues que nos temos querido, que xa vai xendo hora eh, Graziñas a Rafa, graciñas a Jonathan Por vir a este programa hoxe eh, E que estades invitados para, para vir cando que irades
1: Moitas gracias A ti por invitarnos, Daniel
0: En fin, deixámolo aquí Que teñades unhas moi boas festas seémonos no noso especial do día 31 A 8 non faltedes, chao
2: Estás a escutar... Está se ve na radio, o programa onde falamos de medios e as súas cousas.